0: Podemos, nós vamos ver todo o capítulo, todo o capítulo 4 de 1 João, da carta do apóstolo João, a primeira carta, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, amados, não creais em todo Espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui eu quero abrir só um parênteses. Quando, quando João perdão, ele escreve Jesus Cristo, é porque Cristo significa Messias, enviado, prometido. Então, quando ele está falando de Jesus Cristo, está falando daquele que a profecia do toda do Velho Testamento disse que viria. Então, todo mundo que confessa que Deus se fez carne e habitou entre nós, esse é o Salvador, esse é, é realmente é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus, a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os venceis, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus, nos ouve. Mas aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dEle vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e e em nós é aperfeiçoado o Seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do Seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus... Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo, no amor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento? Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama seu irmão, a que... pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar? Senhor, eu quero te render graças, porque temos mais um dia de vida. Mais um dia onde o Senhor nos possibilita a a oportunidade, o privilégio de termos sentimentos, de trocarmos sentimentos. E o meu desejo é que reine sobre nós o sentimento amado, amor, mas não o amor segundo o conceito desse mundo, mas o amor segundo o Espírito de Deus que habita em nós. Graças te damos porque dentro desse amor nos reunimos nessa manhã para te render graças pelo vigésimo ano da Igreja Metodista em Curicica, para te render graça pelas nossas próprias vidas, para te render graça pela comunhão, Para te render graças pela tua palavra, Senhor Deus, que tem liberdade para operar em nós e fazer aquilo que lhe apraz. Graças te damos por esse dia. E meu desejo é que de fato se cumpra isso. Que eu seja um instrumento e a tua palavra possa produzir aquilo que o Senhor deseja que ela produza no dia chamado hoje. Eu oro que assim seja, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados, quando nós estávamos reunidos para saber o tema deste ano para o, o aniversário da igreja, e aí o irmão do, o irmão Armando, ele opinou, né, é, 20 anos de amor e serviço, e é óbvio que eu só conheço a igreja metodista em Curicica de um ano e meio né, atrás, de um ano e meio atrás para cá. E a gente, pelo que a gente também sabe, a hoje a Igreja Curicica não é a Igreja Curicica que começou, né? que quando começou, começou na casa da irmã Adélia. E fora isso, nós tivemos muitas pessoas que entraram e saíram, que já não estão mais no nosso meio. Então, em como, enquanto comunidade... Eu posso dizer que algumas igrejas metodista Curicica se passaram, se fizeram existir dentro desse endereço Rua Marilena 27. Então eu não posso dizer muito como que foi antes, eu posso dizer realmente sobre agora qual é a igreja metodista de Curicica que está se reunindo e está a serviço de Deus na rua Marilena 27. Curicica, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra, nessas né? Essas coisas assim. E eu lembro que há um tempo atrás eu fiquei quase um mês pregando sobre ser uma igreja relevante. Não sei quantos que vão lembrar, mas dentro disso eu falava que a igreja que não é sal da, da, da terra, ela para nada serve, a não ser para ser lançada fora e pisada pelos homens a igreja que não influencia fora das quatro paredes, ela é tudo, menos igreja do Senhor Jesus. E o interessante é que ontem eu conversava com uma determinada pessoa e dentro da que a gente estava falando do, do que é instituição, que seja instituição metodista, Assembleia de Deus, Batista, eu estava conversando com essa pessoa e estava contando de uma das conversas que eu tive no ano passado com o nosso bispo Paulo Rangel. E eu falava para ele que eu não sou... Por favor, deixa eu acabar o pensamento para vocês não me julgarem, tá? Eu falei assim, eu não sou metodista. Eu sou cristão com o chamado pastoral do Senhor, servindo a Deus através da igreja metodista. E aí eu vou explicar o que eu expliquei para ele. Porque a instituição tem que ser o caminho para que a obra de Deus seja realizada. Ela tem que ser o canal, ela tem que ser o meio para corroborar, para cooperar, para contribuir, para que a obra de Deus se realize através da comunidade implantada nesse lugar. E enquanto aquilo que eu creio e também o que me agrada, eu faço, eu cumpro esse chamado na Igreja Metodista, que ao meu ver, ao meu ver com respeito a todos... Ao meu ver, a igreja da minha concepção mais equilibrada entre dons e palavras de Deus, entre poder e oração e estudo da palavra. E é uma igreja que não nasceu ontem, né? Temos uma história grande, só no Brasil são 150 anos. Mas no momento que toda e qualquer instituição ou qualquer regra e norma ela falar mais alto do que o chamado de Deus em nossas vidas, do que a palavra de Deus em nossas vidas, a instituição não serve mais para nada, porque a palavra, o chamado de Deus é o que tem que ter valor. E o grande problema da gente é que normalmente nós temos facilidade para nos institucionalizarmos, para irmos pegar um jeitinho das regras, das normas, da instituição, das ordens, dos cânones, das programações... E nos apegamos a isso hoje, agora de manhã. Eu conversava ali com o Lucas, né? Eu falava que eu não consigo entender muito. Eu, Rogério, por favor, a opinião minha: eu conversava isso com o Lucas, que é o SD dos jovens aqui do Distrito de Campo Grande. Ele, mais o Carlos, que hoje está no Jardim Oceânico, do Distrito de Jacarepaguá, perdão, do Distrito de Jacarepaguá. Ele e o Carlos, e nós, eu estava contando para ele que eu não consigo entender muito. Como o um SD do distrito, ele não é o presidente dos jovens na igreja local. Para mim, Rogério, isso é um pouco desconexo. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu quero dizer que para mim, para mim, a, a, nós nos apegamos tanto a algumas normas e não entendemos muito, não entendemos muito, aquilo que é de fato essência, que é fazer a obra de Deus acontecer e aí quando a gente se acostuma com a instituição, é o que eu conversava com o Lucas a gente estava ali parado conversando sobre a instituição e não conversamos de fato sobre o reino sobre sair, sobre evangelizar sobre pregar, sobre testemunhar paramos ali embaixo do café e estávamos falando de instituição em momento nenhum e aí eu me coloco como culpado nisso nós falamos sobre Jesus falamos sobre ganhar vidas Nos apegamos para falar sobre instituição. E o grande problema da gente é esse. Nós nos acostumamos com a instituição. Nós nos acostumamos com as as regras de virmos para a igreja. Cumprimos um cartão para ser batido. E deixamos de viver o amor de Deus. E eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. O dia que nós vivemos de fato o amor de Deus em nós... Nós, em primeiro lugar, vamos deixar de ter medo de amar. Nós lemos aqui em João, no versículo 20, fala que quem ama, a de, a, a quem não ama seu irmão, a quem vê, não tem como amar a Deus, a quem não vê. No versículo anterior ele vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí, às vezes a gente lê esses dois versículos e a gente não consegue entender muito, e eu quero me ater mais a eles, porque a gente falar que 20 anos de amor e serviço, a gente tem que entender que esse amor é real entre nós, e mais ainda, que ele é real de nós para os que estão lá fora, a ponto de nós fazermos serviço, e aí a gente poderia pegar como serviço esse tempo. Uma ciência que não está cheia, porque nos falta serviço. Volto a dizer, eu estou falando de um ano e meio para cá, que é o tempo que eu estou em Curitiba. Sobre amor, e esse verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente está num século de um país, do mundo, melhor dizendo, capitalista, egoísta, individualista, Onde nossos relacionamentos, eles são maravilhosos quase sempre através de Facebook e WhatsApp. Mas quando chega na hora da gente falar eu amo, na hora da gente abraçar, na hora da gente falar assim, pode contar comigo, olhando nos olhos, focando na pessoa, nós temos dificuldade. E a maior parte das nossas dificuldades é é a seguinte, eu tenho medo do que o outro pode depois fazer comigo, se ele pode me frustrar, se ele pode me decepcionar. Eu tenho medo de me dar e tomar uma pancada depois. Eu tenho medo de fazer e não ser entendido. E eu quero te dizer que se você reage assim, pensa assim, vive através disso. Você ainda não conheceu o verdadeiro amor. E eu vou melhorar isso para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quantos aqui são pai e mãe? Você tem medo de se relacionar com seu filho? De se dar ao seu filho? de se entregar a seu filho. Você, quando ama, não está se preocupado que como ele vai, de como ele vai reagir com o amor que você dar a ele ou a ela. Não tem preocupação. Tu não está preocupado se ele vai te julgar. Tu não está preocupado se ele vai gostar. E pai e mãe então são muito engraçados, né? Normalmente, normalmente quando pai e mãe não perguntam aos filhos, principalmente quando chega na adolescência, né? O presente que o filho quer ganhar, normalmente o pai erra. O papai e a mãe pensam: não, esse vai ser o melhor. E quando dá, aí tem aquela reação meio assim do filho, né, que aceita carinha. O pai, mas sabe que vai botar ali no cantinho. Mas o pai não pensa nisso. Aí tem, tem um motor de filho rindo aí, né? Mas o pai não pensa nisso. O pai ele quer é dar, ele quer amar, ele quer se entregar. Quando eu digo, pai, por favor, entenda pai e mãe. Por quê? Porque isso é o verdadeiro amor, amor quer amar e acabou, amor quer se dar e acabou, amor quer se lançar e acabou, amor só quer amar, o grande problema da gente é que a gente tem medo, porque a gente ainda não entendeu o que é o verdadeiro amor, quando o João começa a falar, ele vai dizer que Deus entregou a Jesus Cristo por amor, e minha pergunta é, nesse Deus que entrega Jesus por amor, quantas vezes eu e você decepcionamos a Deus todos os dias? Quantas vezes, muito lá fora, continuam virando as costas para Deus todos os dias. Mas ainda assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que merece uma experiência, mas tenha vida eterna. E todos os dias, Paulo vai dizer que quando nós pecamos, nós tornamos a crucificar a Paulo está dizendo o seguinte, vocês colocam Cristo na cruz de novo, para que Ele morra de novo com você, faça tudo para que tu te arrependas e tenhas os perdoados e de novo experimente o amor dEle mas todos os dias nós estamos fascinando com Deus, e ainda assim Deus continua sem medo, e continua te amando e falando, filho meu, filha minha, venha que eu te amo, venha para os braços do Pai, se arrependa dos seus pecados, se entregue a mim, todos os dias Ele não tem medo de investir em amor sobre a minha vida e sobre a tua vida, e o que Ele fala assim, se tu conheceste de fato a Deus se Deus é Deus de fato da tua vida, tu vais viver assim, amando ao teu próximo, porque quem não ama o seu próximo, não conhece a Deus, e é impossível, você amar com medo, é impossível, a gente está cansado de ouvir, principalmente como pastor, pessoas que dizem assim, eu me entreguei totalmente ao meu relacionamento, e me arrebentei, o outro ou a outra, não era aquilo que, eu esperava, e aí eu vou contar alguma coisa para você que talvez você não goste de ouvir. Quem ama não espera nada de troca. Porque aí se chama barganha. Se chama negócio. Quem ama tem a felicidade em dar o seu amor ao outro ou a outra. Amor não tem a ver com troca. Se no relacionamento. Houve a troca, louvado seja o nome do Senhor, vocês serão felizes para sempre. E é o que Deus espera de mim e de você, que nós o amemos como Ele nos amou. Mas aqui João está dizendo que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. O grande problema da gente é que a gente diz que ama, mas não se envolve. A gente ama, diz que ama, mas não se entrega. A gente diz que ama, mas não se relaciona A gente diz que ama, mas não se preocupa com o outro E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou falar de amor Como a gente tem o tema amor e serviço Se isso não for de fato uma verdade sobre nós E vocês me perdoem, com muito carinho eu digo Eu acho que a gente está muito longe disso Porque se tivéssemos pelo menos um pouco perto Nós não teríamos uma cesta vazia porque você já sairia de casa, eu já sairia de casa pensando no próximo. Não conseguiria chegar aqui sem dizer assim, ao tempo, de levar algo para sexta que vai socorrer uma família que está com dificuldades. Se você de fato e eu pensássemos no amor que corresponde, deságua no serviço, nós não teríamos tanta dificuldade em realizar as coisas na igreja. Porque entenderíamos que primeiro estamos fazendo para a glória de Deus, por amor a Deus, mas também teremos que estar, teremos, teremos que estar intrínseco dessa compreensão que eu só amo a Deus se eu amar o próximo, e se eu amo o próximo, eu vou fazer o meu melhor para a obra de Deus, porque isso é para alcançar as outras vidas, que seja no aniversário da igreja, que seja 365 dias por dia, no que for, no ano, perdão, 365 dias do ano, no que for porque a gente está fazendo o melhor por amor a Deus e por amor ao próximo mas como a gente tem dificuldade há coisas que a gente vai fazer no meio da igreja que a pessoa fala assim, ah disso eu gosto, eu vou entrar aí há uma outra coisa que é o outro que gosta, ele fala, nisso eu vou colocar a mão então na verdade não tem nada a ver com o teu amor para o próximo é o teu amor para contigo mesmo, que só está fazendo aquilo que te agrada só está fazendo aquilo que te faz bem Isso não tem a ver com o reino de Deus Isso tem a ver com religiosidade Isso tem a ver com egoísmo Isso tem a ver com a tua própria satisfação E o meu desejo é que esse jogo Que é o primeiro dia do aniversário da igreja É dia de celebração E aí talvez vocês falem Pastor, caramba, que celebração é essa? Uma palavra dessa no dia de festa E eu vou contar um testemunho para vocês Que é a história. Quem puder, leia o é um livro sobre Joku, Senhor pode falar. Estou ouvindo. do livro escrito por Loren, que é o autor, que é o homem que Deus levantou com nove anos de idade, deu a primeira revelação a ele sobre Joku. que ele conhece, Joku Jovens com uma, com uma missão, é uma missão inter, sempre esqueça esse nome denominacional, é que só trabalha de adolescente até jovem. Embora hoje alguns velhinhos sabem o bem disso como o irmão Alessandro, Eu que lembrar um carequinha que esteve aqui pregando para a gente lá fora E Lore, ele disse que Deus tinha dado uma revelação a ele Que ele seria um navio E esse navio era para que eles pudessem alcançar melhor E de forma mais rápida As outras pessoas e principalmente o pessoal indígena Das florestas, essas coisas todas E ele, sempre que Deus dava uma revelação a ele, colocava algo no coração dele, ele nunca teve dificuldades de arrumar patrocinadores. E o engraçado é que ele encontrou uma uma esposa, né? Eu creio que Deus direciona. Jovens, juvenis, orem a Deus para o seu esposo, pela sua esposa, pelo seu namorado, a sua namorada. A vida dele e dela era uma malinha com uma foto deles de casamento e com algumas roupas. Isso é o que eles tinham... De pertence, porque cada hora ele estava no campo ele não tinha coisas materiais nenhuma, e Deus colocou uma mulher que cria igual a ele, que era dirigida pelo Espírito, igual a ele, e assim de é Deus, e ele é vivo, 95, 96 anos que ele está no dia de hoje do e aí Deus colocou no coração dele que daria a ele um navio, e aí ele viu o navio, orou, e aí Deus enviou um empresário que deu 50% da entrada. E os e outros 50% eles teriam que se virar E nisso tinha que fazer algumas reformas no navio E Deus levantou Marceneiro, serraleiro, pintor Gente de tudo quanto é, é, é profissão Para poder restaurar o navio E aqui pessoal tudo feliz, tudo alegre E o mole não conseguia a segunda parte do navio E o contrato era que se ele não desse a segunda parte Ele perderia o navio e o tempo chegando e ele não entendia Porque Deus sempre providenciava Sempre levantava alguém E era a primeira vez que ele estava vivendo aquilo Até que ele vai e tem um sonho Ele sonha que está acontecendo uma grande festa E a festa é no navio E aí a festa aconteceu na parte de baixo do navio E aí desce um homem muito triste onde todos estão se alegrando na festa Menos esse homem que está se alegrando na festa E aí o Lore vai e entende o que estava acontecendo. Chega o dia da data do pagamento, o Lore não tem o dinheiro para pagar. E aí ele tem que explicar ao ao empresário que deu 50% de um navio e que ele tinha perdido o dinheiro e não tinha um navio. E ele vai lá para o orelhão e liga para o cara e explica para o cara. Mas quando ele explica para o cara, ele fala o seguinte para o empresário, Deus me mostrou qual foi o nosso erro. Nós estávamos mais felizes com o Davi do que com o chamado de Deus através do navio. Nós nos alegramos mais, colocamos mais o no nosso coração sobre a possibilidade de ter o um navio do que aquilo que a gente poderia alcançar através do navio. O nosso coração perdeu o foco. E quando Deus está no negócio, vocês podem ler. livro. Ele fala que o empresário, do outro lado, no telefone, fala assim, ó, se o meu dinheiro serviu para que vocês aprendessem isso, louvado seja Deus. Passa o tempo, ele não consegue soltar no um navio, ele consegue um navio e levanta uma faculdade, onde se preparam os funcionários até o dia de hoje, lá no Havaí, para a Minha filha fala que era é o sonho dela para fazer... Para lá. o que eu estou querendo dizer é que a festividade ela só tem sentido se for para glorificar o nome do Senhor a festividade ela só tem sentido se nós vivermos de fato o Evangelho de Senhor Jesus Cristo a festividade ela só tem sentido se Deus for o centro e centro em Deus é viver no amor no amor que se doa no amor que, que dá fruto no amor que faz serviço, que faz serviço dentro e faz serviço fora, sem medo, compreendendo o que tu estás fazendo por Deus, porque Deus te amou primeiro, tu amas o outro, eu não estou aqui, por favor, amados, falando que, olha, eu sou contra aquelas pessoas que tu tem mais afinidade, isso é loucura, a própria Bíblia vai falar que Jesus tinha um discípulo, que é esse que escreve aqui, que ele reclinava a cabeça no peito, tem aqueles das afinidades, mas a afinidade maior com um, empatia... Não quer dizer que eu não vou me dedicar a outro... Que eu não vou me preocupar a outro... Que eu não vou amar o outro... Igreja só é igreja se vive no amor... Eu vou contar algo aqui para vocês que eu acho que eu não devia contar... Nós ajudamos uma determinada família aqui... Eu dei o um aval para ajudar a família... Ajudamos econômico... Entre algumas coisas ajudamos economicamente passaram-se já quase tenho que uma oito meses dez meses isso né a pessoa além de ter desaparecido da igreja eu escrevo parei de escrever para ela ela não fala sobre ressarcir ajuda econômica entre algumas ajudas que nós demos e as pessoas que sabiam disso, eu falei assim, amados, quando a gente faz, a gente tem que compreender que a gente faz é por amor. Se o que a outra pessoa vai fazer com esse amor que ela está recebendo é entre ela e Deus. Tomamos uma volta, e eu principalmente como pastor que fui o que dei o aval. Mas a minha esposa ela testemunha disso que não é a primeira volta que eu tomo. Há um tempo atrás entrou uma, uma, uma pessoa aqui E aí eu e o Leomar fomos lá para o gabinete com ela E a irmã contou uma história Que tinha que sair da favela Que o marido dela tinha sido é, rolado em volta né, no, no, no pneu e tacaram fogo que queriam, E o filho dela também já estava baleado e tal Ela não pode ligar aqui para tal pessoa Liguei, a pessoa atendeu E o Leomar é testemunha disso era museu ele eu tinha 100 reais na minha carteira, lembra disse, Leomar? É. Era o que eu tinha. Eu peguei os 100 reais e dei a ela. E ela disse que precisava acho que de 150, não era isso? E aí eu dei o meu, meu nome para ela ir lá na Nova Vida. Leomar foi com ela para ver se conseguia a diferença. Era é. 300? É. Era 300? E aí ela foi, conseguiu o, o, a diferença lá. Depois chega no zap. Nem lembro se foi o Leomar quem me mandou, quem me mandou, que a mulher era maior 71. E estava indo de igreja a igreja, dando volta, contando a mesma história. E não foi dinheiro da igreja, não. Era o único que eu tinha na minha carteira. Eu ainda falei para o Leomar, falei, depois a minha esposa vai comer no fígado, mas não tem. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Que se o outro é sétimo, se o outro não quer ser amado... Ele que está perdendo O problema está nele Não está em mim que amo Não está em você que ama Porque nós somos chamados para ser imagem e semelhança do Senhor Somos o bom perfume do Senhor nessa terra Se somos o bom perfume O perfume que tem que exalar de mim e de você É o amor E esse amor se preocupa Esse amor se dá esse amor te faz orar à noite por alguém. Esse amor não faz você estar contente, estar feliz com o sofrimento do outro. Esse amor não quer o mal daquele que te faz mal. Porque a Bíblia diz: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Foi o aniversário do pastor Daniel Adão, antes de ontem, eu acho. Ontem, antes de ontem, só tem meio perdido. É, e aí eu mandei o um áudio para ele. Eu falei, ô oh, negão vou te ensinar ser cristão hein? não vou pagar o mal com o mal vou pagar o mal com o bem claro gente brincando né vocês conhecem a amizade que eu tenho com ele vou te pagar o mal com o bem porque no meu aniversário você não me parabenizou mas estou aqui ô negão te parabenizando e agora vou esperar o convite teu para poder ir em Minas comer queijo e estou contando isso para dizer que o chamado do Senhor para mim e para você é amar. não é retribuir o veneno do outro com o seu veneno. Porque se você é de Deus, todo veneno foi lançado por terra em nome de Jesus. O que tem que exalar de você é amor. Você não tem que tratar o outro por causa de uma consciência tranquila. Eu pregava, nem lembro mais se foi aqui ou se foi lá no Itacuruçá, e Marcinha falou que eu já tenho que terminar. Eu pregava, acho que foi em Itacuruçá, e dizia que nós podemos fazer o bem... Sendo maus Sim ou não? Sim ou Nós podemos fazer o bem sendo mal Por isso, principalmente se esse bem nos levar Aonde nós queremos Que é a jogada de interesse Haja vistos corruptos que nós temos aí nos governos Você pode fazer o bem sendo mal Fazer bem não significa que você ama Mas é impossível você amar e não fazer o bem é impossível você amar e não fazer o serviço É impossível você amar e não querer que aquele perdido lá fora seja resgatado É impossível você amar e querer discórdia querer causar intriga entre os irmãos, entre a sua família Entre o seu trabalho ou onde quer que seja é impossível, você, é impossível você amar e não ter compaixão É impossível você amar e não olhar o outro com bondade, benignidade, longanimidade. É impossível você amar e não exalar de você não praticar o perdão. É impossível você amar e se sentir pobre, coitado, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O meu desejo é que nessa manhã que a gente inicia essa festividade, onde está lá 20 anos de amor e de serviço, isso seja uma realidade entre nós, e seja uma realidade através de nós que faça com que nós nos preocupemos em amor uns pelos outros e que juntos façamos a diferença lá fora, fazendo serviço, se entregando, se dando. Eu eu raramente vejo a Globo, né? o que eu mais vejo na Globo é jornal. E ontem eu estava nos meus pais, eu fui fazer o exame da ressonância do meu joelho, a ressonância magnética e por aí Campo grande, Aí estava lá com meus pais E acabou o jogo Veio lá o caldeirão do rumo E aí eram um, umas coisas lá de, de resposta Perguntas e respostas que vale um milhão No final, começou com uma menina Vou terminar com isso, estava assim, não nome de Jesus Acabou uma menina Que ela levou de 30 mil E veio um jovem, 21 anos Cristão é, até o ano passado O cara era jogador Estava no... Esqueci o nome do Zotinho Eu acho Disputou o Paulista na, na, na Série A Goleiro Mas há um ano e pouco que ele está sem clube E trabalhando de é, Servente de, de Pedreiro E ele lá do, do, do Chapadão, não sei o que conhece Lá de Goiás, lá dentro, lá dentro Lá dentro mesmo, lugar bem sertão E o garoto ele é ele é evangélico e ele tava, estava, está ainda né, morando de favor na casa de um irmão, um jovem. E a irmã dele até então, que ontem ele ganhou 50 mil, então acho que ele aliviou a irmã, porque a irmã que estava bancando a faculdade dele, que estava fazendo fisioterapia. Faz, Mas o que eu quero chamar a atenção foi uma coisa que, ele, que o, que o Sandro Huck perguntou. Você mora onde? Aí, eu moro no apartamento do irmão da igreja, um amigo da igreja. E o Luciano perguntou para ele, mas você ajuda, você paga aluguel? Ele, não, eu não tenho como, como ajudar. Aí a Luciano, mas como você faz então? Ele, não, esse irmão, ele fez um propósito por Deus, que o dia que ele tivesse a casa dele própria, ele, ele pudesse ajudar alguém, ele o faria. Então ele entende que eu sou a resposta da oração dele a Deus para ele poder estar me ajudando tu consegue entender isso? falando de jovem de um jovem que diz Senhor eu preciso de alguém para eu ajudar eu quero que esse meu amor que essa bênção que eu tenho alcance outra pessoa o garoto mora lá e não paga nada primeiro porque não tem mas o principal não é o que não tem, é porque o dono da casa falou assim: você é a resposta das minhas orações. Eu falei para Deus que quando eu tivesse, eu queria ajudar alguém. E você esse é alguém que Deus enviou. Eu creio que Deus continua derramando o amor. Porque eu creio que Deus é amor. E meu desejo é que isso alcance a gente. Não só hoje mas todos os dias até a volta de Cristo Jesus. Amém? Te convido a ficar de pé, se você desejar, se de alguma maneira essa mensagem falou ao teu coração...